0: Heute schreiben wir den 23. Januar 2024 und heute genau zum Tag, wo ich die Rezession über das neueste Buch von Marc Friedrich und Florian Kössler drehe, nämlich die größte Revolution aller Zeiten, warum unser Geld stirbt und wie sie davon profitieren, ist nun der Verkauf freigegeben und Marc hat in seinem Twitter-Kanal, seinem X-Kanal schon geschrieben, dass er auf Platz 2 der Amazon-Bestenliste ist. Und zwar nicht so irgendwie Fachbuch oder so, alle. Also läuft gut. Und ich habe das Buch vom Verlag schon vorher bekommen, ungefähr eine Woche vorher zugesendet bekommen. Vielen Dank dafür. Und wenn Sie das Buch bestellen wollen, so finden Sie unten in der Beschreibung einen Link. Zum, direkt zum Verlag. Dann hat der Verlag besonders viel davon. Ich halte den Verlag für einen der richtig guten, der Dinge ja, veröffentlicht, die von Politik und Medien sehr, sehr gerne verschwiegen werden. Und ich bekomme damit vielleicht, nicht so ganz sicher, einen kleinen Obolus dafür, weil das affiliate programm vom Verlag gerade nicht online ist. Schauen wir mal. Das Buch stammt von studierten Ökonomen, die... Praxisbezug haben, die also tatsächlich in der Wirtschaft arbeiten, die tagtäglich mit den Vermögenswerten zu tun haben, also nicht von irgendwelchen schlauen Professoren, die irgendwelche Theorien haben, die sie im Elfenbeinturm ihrer Universität dann von sich geben, die also nicht in der Praxis zu Hause sind, sondern hier sind Praktiker am Werke. Es liest sich spannend. Nun, Marc Friedrich hat jetzt schon das vierte Bestsellerbuch auf den Markt gebracht, ich glaube schon. Und das Ding ist fett, das ist dick, das ist anderthalb Kilo schwer. Und es sind 558 netto -Seiten. Ich glaube, 588 Brutto-Seiten. Und was das Buch für mich so angenehm macht, ich bin gewohnt, E-Book zu lesen. Ne? Das macht man so, Da wird die Schrift etwas größer. Wenn man am Abend ein bisschen müder wird, und äh, dann blättert man durch. Und mit so einem Buch geht es halt nicht so, um die Lesebrille aufsetzen und so. Ne? Und hier ist die Schrift ein bisschen größer, dass ich also mit, äh, ganz normal ohne Brille das Buch lesen kann. Was für mich sehr, sehr angenehm ist. Das Buch ist mit seinen 30 Euro an der oberen Spanne des allgemein üblichen, wobei, wenn man es als E-Book kauft, dann durchaus ganz normal im Preisrahmen ist, was man für so ein großes, ja, umfangreiches Werk tatsächlich dann ja, üblicherweise ausgibt. Dafür ist es sogar, glaube ich, sogar halbwegs günstig. Zu diesen 558 Seiten gehört zusätzlich, also bis zu den 588 Seiten, ein fettes Glossar, wo also die Begriffe der Finanzwirtschaft nochmal gut verständlich für die Leute erklärt werden, damit sie da an der Stelle, wenn sie jetzt am Anfang das zwar gelesen haben, wird jeder Begriff wird erklärt, aber wenn sie dann später wieder drauf kommen und es vergessen haben, können sie nachschlagen, dass sie genau wissen, woran sie an der Stelle sind. Und ein fantastisches Quellenverzeichnis gehört mit dazu, was jetzt nicht irgendwelche der Artikel von irgendwelcher Journalie da zeigt, sondern nein, hier werden die Primärquellen gesucht. Das heißt, Aussagen, Papiere von der FED, von der EZB, von Regierungen und Interviews mit Personen, die tief in diesem System mit drinstecken, wo die Dinge gesagt haben, die sie manchmal vielleicht nicht haben sagen wollen, die unbemerkt geblieben sind, die aber hier die Wahrheit darstellen. Die gibt es also hier dann mit dazu. Das geht bis rein in die chinesische People's Bank of China hinein oder tief in ehemalige Mitglieder des FED-Ausschusses. Also das geht richtig, richtig tief hinein. Und das Buch dokumentiert damit das Weltgeschehen mit Beweisen. Können Sie alles dann aufrufen, sind alle da. Die Sprache ist gut verständlich, überfordert niemanden. Ich lese Ihnen nachher ein paar Proben vor. Das hat mir der Verlag allgemein für seine Bücher erlaubt. Aber ich mache es nicht zu viel, sonst... A, langweilt sich das, B, ermüdet mich das und C, wird das Video dann am Ende zu lang. Da müssen Sie das dann schon selber lesen. Man kann nicht unterscheiden, wer von den beiden Autoren hier geschrieben hat, ob beide sind. Man sieht keine Brüche zwischen den Texten, dass das der eine und das der andere gewesen wäre. Ich kann mir gut vorstellen, weil Marc Friedrich auf dem Buch in Fett geschrieben wird und Florian Kössler äh, in Normalschrift, dass er zugearbeitet hat, dass er Recherche gemacht hat und Marc alles das komplett selbst geschrieben hat, kann ich mir an der Stelle vorstellen. Das ist bei seinen Büchern vorher, ja, die letzten zwei, glaube ich, hat er das auch gemacht und beim ersten, oder ist das so, noch eins davor, da hat er dann einen Co-Autor auch mit dabei gehabt. Das Buch ist so richtig lang und Sie können sich mit dieser Materie gut beschäftigen, ganz tief eindringen und belohnt wird man mit einem tiefen Verständnis von der gesamten Finanzwirtschaft und Weltwirtschaft, wie sie gerade stattfindet. Und ich war so fasziniert von diesem Buch, dass ich das in fünf Abenden durchgelesen habe. Ja, 100 Seiten am Abend ist nicht das Problem, aber man muss es ja dann auch mental verarbeiten. Da läuft man einen ganzen Tag, nächsten Tag rum, denkt darüber nach und freut sich auf Nacht, dass es dann wieder weitergeht. So, das war das Intro. Jetzt gleich geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und genau dies ist ein Buch, was Sie in dieser Richtung so richtig erhält. Und dieses Buch ist die richtige Ergänzung zu meinem eigenen Buch Katastrophenzyklen. Während mein Buch sich um natürliche Katastrophenzyklen handelt, um lange Zyklen, die wir als Menschen nicht in der Lage sind zu erkennen, beginnt das Buch von Marc Friedrich ja, mit den Zyklen der menschlichen Gesellschaft. Und wer Marc Friedrich kennt, der weiß, dass er uns an einem Ende eines solchen menschlichen Zykluses sieht. Und dem stimme ich also vollkommen zu. Auch ich sehe uns hier am Ende eines Zykluses, der 80, 90 Jahre läuft und wer nicht ganz mit geschlossenen Augen durch die Gegend läuft, merkt, dass mit unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt. Der Drang zum zerstörerischen Sozialismus ist mal wieder wieder Oberwasser bekommen, ist richtig groß und aufmerksame Menschen beginnen das mit unserem Geldsystem in Verbindung zu bringen. Die Milliarden und Billionen fliegen nur so durch die Gegend, werden geschöpft, als gäbe es keinen Morgen und diese Verbindung unseres, unseres gesellschaftlichen Scheiterns mit unserem Finanzsystem, das wird in diesem Buch sehr, sehr deutlich dargestellt. Rede ich auch immer darüber. Ne? Dieses Buch kümmert sich in drei Teilen um das Weltgeschehen. Teil 1 ist, warum unser Geld stirbt. Das sind 264 Seiten, das ist heftig und gibt einem wunderbaren geschichtlichen, ja, Überblick Und wie diese Geschichte in die heutige Zeit hineinreicht und Geschichte ja, wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und die Reime sind also wirklich sehr, sehr deutlich, wie wir sie jetzt sehen. Und Teil 2 handelt über Bitcoin. Bitcoin sieht man hier schon im Titel. Die Revolution, das O ist da so ein kleines Bitcoin, B mit drin. Das ist fast genauso groß mit 246 Seiten. Und Teil 2 ist das umfassendste, und verständlichste Werk, das ich über Bitcoin bisher gelesen habe. Ich habe schon viel gelesen, auch über Bitcoin. Und es nimmt Sie mit in anschaulichen Beispielen, dass Sie also nicht mit diesen Kryptos und Hashs und Zeug und so hier überfordert werden. Nein, es gibt handfeste Beispiele, wo ja, am täglichen Umgang, den Sie haben, erklärt wird, wie dort äh, man das auf Bitcoin übersetzt. Ne? Mit Briefen und äh, einer Verschlüsselung da drin und, und, und. Also überfordert sie nicht eine ganz, ganz tolle Erklärung von Bitcoin. Besonders hat mir auch da die Geschichte des Bitcoins gefallen, die hier aufgezeigt wird und die einem ein tieferes Verständnis für den Bitcoin gibt. Und Teil 3, die größte Revolution aller Zeiten, das sind nur 40 Seiten. Das ist praktisch... Das Fazit aus Teil 1 und Teil 2 und zeigt für Sie höchstpersönlich Handlungsmöglichkeiten auf. Ja, ganz wichtig, Sie müssen handeln. Wer nicht handelt, hat schon verloren. Also, es ist jetzt wichtiger denn je, dass Sie ja, handeln, dass Sie etwas machen. Teil 1 ist faktisch die Beschreibung unserer globalen gesellschaftlichen und finanziellen Probleme, die wir haben. Und es wird perfekt herausgearbeitet, warum unsere Gesellschaft heute so ist, wie sie ist und wer dafür verantwortlich ist. Zum Aufwärmen gibt es die geschichtliche Entwicklung des Geldes. Kennen Sie alle, wie es also losging mit Perlen und so weiter? Dann folgt die Erklärung unseres aktuellen Geldsystems. Und schon auf Seite 39 beginnt die Party, wie er so schön dann titelt, nämlich das Ende des Goldstandards, die Party beginnt. Das ist also 1971, wer sich da nicht auskennt. Und den meisten ist schon bekannt, was hier bis zu diesen 39. 39. Seite hier erklärt wird, dient aber zum Abholen der Lese, weil Begriffe manchmal ein bisschen anders verwendet werden und damit sie für den Rest des Buches, wenn sie einzelne Punkte nicht kennen, hier auf dem identischen Stand sind. Und schon ab Seite 63 geht es also mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zyklen los. Und da möchte ich jetzt mal gleich von dem Inhaltsverzeichnis ein paar Kapitelüberschriften vorlesen. Schauen wir hier rein. Kapitel 4. Die fünf wichtigsten Zyklen, die alles verändern. Soziale und demografische Zyklen, Fourth Turning. Wer hier meinem Kanal folgt, kennt die Theorie von, äh, äh, wie heißen die, Steve und Howe. Das sind zwei Psychologen, ich glaube von Harvard und Yale oder so. Und die haben also einen Generationenzyklus mit vier Wendungen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, aufgeschrieben. Und hier wird dieser demografische Zyklus nochmal aufgeführt. Dann Imperiums, Revolutions- und Demokratiezyklen. Ja, da sind wir nämlich auch, dass Demokratien nicht nur kommen, sondern auch wieder gehen. Das ist also hier dann in diesen Winterzeiten, wo es also ganz übel wird, auch die Demokratie verloren geht. Dann Wirtschaftszyklen nach Kondratjew. Das war ein russischer Wissenschaftler, der die großen langen Zyklen der technischen Entwicklung beschrieben hat. Der wurde dann nachher erst. Er ist ein russischer Autor oder sowjetischer, russisch sowjetischer. Und wurde dann erstmal in den Gulag gesteckt und nachher dann, glaube ich, wurde aufgehängt. Weil Kommunismus forever, da kann es keine Zyklen geben. Gab es aber. <lacht> Gut, dann die Technologiezyklen, abgeleitet nach dem Kondratjev Und dann die Finanzzyklen und der langfristige Kreditzyklus, den wir alle ja eigentlich schon mal in einem ganz berühmten äh, Video äh, was ich Ihnen dann unten verlinke. Und ich tue hier oben drauf den Kreditzyklus, den Sie, Ray Dalio ist das, den Sie sicherlich sich mal antun müssen. Und dann ja, werden Sie an dieser Stelle abgeholt. So, das war jetzt mal so das Erste mit diesen Zyklen. Und allein dieses Kapitel 4 ist das gesamte Geld für dieses Buch wert. Danach wissen Sie, was auf der Welt los ist und warum es genau so ist, wie es jetzt ist. Also wenn Sie da durch sind, das sind die ersten 100, 120 Seiten, das ist ja das, was normalerweise ein nicht so geübter Leser dann irgendwann mal das Buch wegliest. Aber dieses Kapitel 4 schaffen Sie. Bis dahin schaffen Sie. Ne? Und dann wissen Sie, was los ist. So, dann schauen wir jetzt mal, wie es weitergeht in dem Teil 1 des Buches. Und da kommen wir dann... Weiter zur Geldgeschichte, das geht dann auf Seite 101 los, mit ja, 2000 Jahren Krieg, Inflation, Aufstieg und Fall von Imperien, das ist die Geschichte, die sich dann reimt, dann kann man Muster erkennen. Ja, der aufmerksame Leser kriegt das mit. Dann das antike Rom, Byzantinische Reich, chinesische Kaiserreiche, die da das Geld gedruckt haben, das Papier gedruckt haben. Vorher war Münzverschlechterung, aber da haben sie das erste Mal Papier gedruckt. Und dann geht es los. Italienische Renaissance, das spanische Königreich, die Niederlande, Frankreich, Großbritannien, die Vereinigten Staaten von Amerika ab 1920. Ich sehe die etwas früher. Und dann der Mythos der großen Depression, das hat nämlich ganz andere Gründe gehabt, als man immer so nach vorne schiebt. Dann die Gründung der FED, das ist eine Geschichte, die müssen Sie lesen. Das ist wichtig. Und dann der Aufstieg der USA zur Weltmacht. Kapitel 6, Status Quo. Die Finale allesblase. Sie wissen, es gibt eine Blase im Finanzsektor. Es gibt also Aktienblase im Finanzsektor. Gibt es aber dann noch eine Anleiheblase. Es gibt eine Derivateblase. Es gibt eine Immobilienblase. Und mittlerweile ist man in der allesblase drin. Und erstaunlicherweise kommen diese Blasen alle jetzt gemeinsam. In der vierten Wendung, in dem Fourth Turning, kommen die alle jetzt zusammen noch mit einem Ende eines Kontratev-Zykluses oder eines Wechsels eines Kontratev-Zykluses, kommt es alle zusammen. Ne? Also das hat Sprengstoff inne und gleichzeitig kommen wir noch in einen Zyklus von der Natur rein, die ich in meinem Buch äh, Katastrophenzyklen dann beschrieben habe. Das wird in Summe relativ schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dabei jetzt in diesem Status quo der finalen Allesblase die Rolle der Notenbanken und da die Frage Master of the Universe oder the Master of Disaster. Und wenn es da schon so steht, am Ende sind sie Master of Disaster, weil die Probleme, die wir haben, stammen aus den Notenbanken. Hm? Aus den Notenbanken, weil sie Geld drucken und keine stabile Währung vorhalten. Hm? Dann die Internetblase, die Immobilienblase, die Derivateblase, die staatliche Schuldenblase, habe ich gerade nicht genannt, das sind aber die, die Anleihenblasen, ein guter Teil davon, und die Situation in Japan, China und der Eurozone. So, dann Kapitel 7, welche Möglichkeiten gibt es, das System zu retten? Da gibt es also dann um das Ende von dem, der amerikanischen Hegemonie, dem Pax Americana, dann der mögliche Umgang mit Staatsschulden, was es da für Lösungsmöglichkeiten gibt, was uns da erwarten kann und dann der große Reset des Finanzsystems. Und unser Finanzsystem unterliegt keinen Naturgesetzen, alles menschgemacht. Das kommt nicht so ganz kommt über uns, wir wissen nicht warum, nein, wir wissen warum. Eindeutig. Und warum ist der Dollar so wichtig für die USA? Dann ist der US-Dollar als Reservewährung eine Bürde für die USA, habe ich letztlich ein Video gedreht. Der Dollar ist immer noch König, das Ende des Petrodollars, eine neue Weltreservewährung. Und dann zum Kapitel 8, und da geht es jetzt in, wie er schreibt, digitales Geld Himmel und Hölle. Es gibt auf der einen Seite den digitalen Euro, der hier eindeutig als... Hölle gezeigt wird. Und auf der anderen Seite gibt es dann Bitcoin als freies Geld, als unabhängiges Geld, nicht zentralbankabhängiges Geld, also nicht vom Master of Disaster abhängig, sondern ein unabhängiges Geld. Und das sieht er hier an dieser Stelle als Himmel an. Und ich schließe mich dieser Sache ein. Die Orwellische Überwachung droht. Bargeld ist Freiheit, kennen wir alle. Wer arbeitet bereits an den Central Bank Digital Currencies? Digital Currencies und digitale Identität, da die Überwachung. Mikrochips unter der Haut? Unternehmensgeld, die große Gefahr der Zentralisierung, Sonderziehungsrechte, welche Rolle spielt Gold und wie könnte es weitergehen? Um Kapitel 9, in diesem Teil 1, die Trennung von Staat und Geld. Parallel zur Reformation, Trennung von Glaube und Staat und ein Währungswettbewerb, ja im Prinzip wie ihn, äh, Hayek beschrieben hat, der uns dann Freiheit gibt und die Politik ihres, ja, ihres Herrschermittels dann beraubt. Wichtig ist die Diskussion in diesem Buch, welche Möglichkeiten es gibt, das System zu retten. Auf jeden Fall geht das Buch von einem Ende der Pax Americana aus, wobei das Wort für mich also so, so überhaupt nicht zutreffend ist. Es ist ein Unding, weil es ist eigentlich ein Bellum-Amerikaner. Pax heißt Frieden, Bellum heißt Krieg. Eigentlich ist es für mich ein Bellum-Amerikaner. Und die USA war seit den 50er Jahren fast ununterbrochen in Kriegen auf der gesamten Welt beteiligt. Und die beiden ersten Kriege nach dem Zweiten Weltkrieg, Koreakrieg und Vietnamkrieg, haben irre Kosten den Amerikanern aufgebürdet, dem amerikanischen Staatshaushalt. Und das hat zum Ende des Goldstandards im Jahr 1971 geführt. Die konnten einfach nicht mehr in Gold bezahlen, weil sie nicht mehr genug Gold hatten. Sie hatten einfach zu viel Papier gedruckt. Und mit einem Goldstandard wären die Kriege überhaupt nicht möglich gewesen. Nur mit stark inflationierten Papierdollars konnte man diese Kriege führen. Resultat, dass mit einer gewissen Zeitversetzung dann ja, die Inflation losging und alle Bürger, die auf diesem Dollar hingen, diesen Dollar hatten, dann hier inflationiert wurden, dann, ja, von ihrem Geld beraubt wurden, was vorher die Regierung für Kriege ausgegeben hat, ohne den Bürger als solches groß zu fragen. Natürlich gab es da so, aber es gab auch viel Propaganda im Vorfeld, damit diese Kriege dann beginnen können. Und da habe ich ein Buch letztlich beim Ökonomischen IQ, nicht ein Buch, ein Interview im ökonomischen IQ, mit dem Benjamin Mutlak, der auch ein ganz tolles Buch über das Geldsystem in der Geschichte geschrieben hat. Ja, Geldzeitenwende, glaube ich, heißt das. Da gebe ich Ihnen A, das Video mit der aktuellen Besprechung über Bellum Americana und als zweites dann meine Buchbesprechung von seinem Buch hier mit an. So, die Konflikte der Central Bank Digital Currencies und die persönliche Freiheit das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Hier muss ich jetzt mal ein ganz, ganz hartes Wort sprechen. Den Staat geht es einen Dreck an, was ich besitze und was ich für mein Geld ausgebe. Null. Ich habe das verdient, ich habe dafür Steuern bezahlt und es geht den Staat nun überhaupt nichts an, was ich mit diesem im Schweiße meines Angesichtes oder meiner Gehirnzellen verdienten Geld nun mache. Null. Ich bin ein Individuum und ich entscheide, was ich damit mache. Das geht den Staat nichts an. Und genau so äh, argumentiert der Autor auch in seinem Buch. Und die Politiker sind unsere Angestellten. Die stehen auf meiner Payroll. Ich zahle für die. Das sind nicht unsere Herrscher. Das sind nicht unsere Lenker. Und die sind auf keinen Fall intelligenter als ich oder als wir. Tatsächlich kann man von einer Negativauslese durch die falschen Anreizsysteme in der Politik ausgehen. Ne? Nein. Und der digitale Euro als Central Bank Digital Currency, vollkommen im Zugriff der Politik, keine unabhängige Währung, und das EU-Vermögensregister, wo alles notiert wird, was sie besitzen, was sie angeben müssen, sollen genau aus dem freien Bürger einen beherrschten Untertan machen. Das geht die gar nichts an. Null. Kann man vergessen. Unsere Demokratie ist in Gefahr, in großer Gefahr. Und das letzte Kapitel 9, was ich gerade vorgelesen habe, die Trennung von Geld und Staat, zeigt genau auf, wie man dieses Problem lösen kann. So, Jetzt kommen wir zum Teil 2, zum Bitcoin. Und Marc Friedrich ist also ein ganz, ganz großer Verfechter des Bitcoins. Davon redet er schon sehr, sehr lange. Und wer sehr früh auf ihn gehört hat, hat also seinen Bitcoin-Kurs ja, verzehnfachen, verzwanzigfachen können oder sein Bitcoin-Vermögen, so er denn das früh genug angelegt hat. Falls Sie sich mit Bitcoin auskennen sollten und schon so einige Dinge da gelesen haben, habe ich auch. Hier gibt es für den eingefleischtesten Bitcoin-Befürworter und Kenner Geschichte zu lesen, welche Personen da mit drin sind. Und ganz besonders interessant finde ich den Beginn des Krypto der Kryptowährungen. Denn Bitcoin ist nicht die erste. Bitcoin hat Vorläufe, wo einige Leute was probiert haben, dann aber an einigen Stellen das Ding nicht richtig rund bekommen haben. Und der Start begann ja, Ende 2007, als die Finanzkrise so langsam sich auf den Weg machte und der Wissende wusste, jetzt geht's es das erste Mal bergab. Und die ja, die wirkliche Erschaffung und dann die Scharfstellung des ganzen Bitcoins erfolgte dann erst nach der Finanzkrise. Und Bitcoin kam, wie gesagt, nicht aus dem Nichts, es hatte seine Vorläufe. Und die Beschreibung in dem Buch gipfelt in der Aussage, dass Satoshi Nakamoto so nennt er sich selber, ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ein Pseudonym. Von einem aus der Szene, wer es nun ist oder war, ist die große Frage. Er hat sich nie zu erkennen gegeben. Und es gibt vielleicht in der Aussage, dass dieser Satoshi Nakamoto den Nobelpreis verdient hätte. Ja, bin ich ganz der Meinung von Marc Friedrich. Aber äh, man hat stattdessen wen zum Nobelpreisträger gemacht in Wirtschaftswissenschaften? Ben Bernanke, das war der Chef der Fed. Und dem hat man den Nobelpreis gegeben, weil er mit seiner Gelddruckorgie, mit Quantitative Easing und all dem ganzen ja, inflationären Maßnahmen, dem Keynesianer äh, anhängen, äh, den Dollar angeblich gerettet hat. Was er gemacht hat, er hat ihn abgewertet ohne Ende, er hat die Bürger verarmt und der Nobelpreis, das Nobelpreiskomitee gibt ihm dafür den Wirtschaftsnobelpreis zusammen mit einem anderen, aber kann nur den Kopf schütteln. Also so geht es überhaupt nicht. Und am Nobelpreis habe ich sowieso in den vergangenen Jahren große Zweifel. Ich habe einen sehr guten Bekannten. Der hat auch mal ein Gutachten für Nobelpreisträger geschrieben. Der ist also in dem ganzen Wissenschaftszirkus drin. Und der hat mir erzählt, was da für Politik abgeht. Dass da also nicht der den Nobelpreis kriegt, den er eigentlich wissenschaftlich kriegen sollte, sondern wie er vernetzt ist, welche Fürsprecher er hat und, und, und. Und für mich ist zum Beispiel die allergrößte Farce, dass Obama den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und zwar, bevor er irgendetwas regiert hat. Der wurde gewählt und kriegt den Friedensnobelpreis. Warum? Keine Ahnung. Nachher gab es jede Menge Kriege. Ne? Die hat er als Präsident zu verantworten. Und dann kriegt er für diese Kriege vorher den Friedensnobelpreis. Hätte er A, entweder zurückgeben müssen, oder B, hätte man ihn nehmen müssen. Ich glaube, es wurde noch nie ein Nobelpreis aberkannt. Ne? Ging nicht, ne? So, und jetzt der geteilte Preis an äh, Carico und Weismann für die MRNA-Technologie. Auch hier wieder politisch beeinflusst bis zum geht nicht mehr, weil der eigentliche Erfinder ist der Robert Malone von der MRNA-Technik, der ist aber in politische Ungnade gefallen, weil er sagt, es funktioniert nicht, prinzipiell nicht. Und dann hat man die Nächsten hinter ihm, hat man dann zu Preisträgern gemacht. Also wenn das nicht politisch ist, ich kann es nicht anders sagen. Ne? Also ich halte den Nobelpreis mittlerweile für politisch kompromittiert. Und ich, mich interessiert gar nicht mehr, wer den kriegt. Ne? Nobelpreis war gestern. Null. So, und dann steigen wir mit sehr verständlichen Beispielen, ganz tolle Grafiken, die einfach gehalten sind, in die Tiefen des Bitcoins hinab. In den Kaninchenbau, wie alles im Wunderland. Ne? Und dort zeigt dann Marc Friedrich auf, was die Probleme sind und wie sie mit dem Bitcoin gelöst, gelöst werden können. Und jetzt gibt es das Inhaltsverzeichnis von dem Bitcoin-Kapitel, damit Sie wissen, was Sie dort dann erwartet. Aber jetzt nicht die, die Unterpunkte, sondern nur die großen. Das sind ja immerhin äh, dann nochmal äh, sieben Kapitel. Kapitel 10, ein Kit der Krise, willkommen in der matrix die Vorläufer von Bitcoin und ihre Auswirkungen auf Satoshi Nakamoto. Bitcoin ist Punk. Die Anfänge der Kryptowährung Bitcoin, die 49-Milliarden-Dollar-Frage, die momentan eine 43-Milliarden-Dollar-Frage ist. komme ich am Ende nochmal drauf. Und dann, warum Satoshi Nakamoto den Nobelpreis verdient hat. Dann der Einstieg in Bitcoin, werde Teil der Revolution. Zentralität versus Dezentralität. Und dann, dass nur die Bitcoin, die Sie selber in Ihrer Wallet haben, also entweder eine Hardware-Wallet oder eine Papier-Wallet oder eine Brain-Wallet, Sie können sich nämlich Ihren Seed-Phrase, also die Verschlüsselung, mit der Ihr, Ihr, Ihre Bitcoin-Börse verschlüsselt ist, Sie können sie auch merken. Müssen sie nur auswendig lernen. Und dann können Sie das mitnehmen. Ein bisschen anspruchsvoll, sich das auswendig zu lernen, aber es kann schon gehen, es kann schon klappen. Dann Kapitel 12, sei deine eigene Bank, da steht das mit diesen Wallets drin. Dann die Risiken, kann man Bitcoin hacken, können Quantencomputer Bitcoin knacken? Nee, das können sie nämlich eben nicht. Denn es kommt ganz darauf an, ob man diese äh, superposierenden, äh, superponierenden, wie spricht man denn das aus, also die überlagerten Lösungen, äh, ob man die dafür verwenden kann. Und nein, man kann sie nicht verwenden. Und Regulation und Verbote, Stromausfall, Internetausfall, all diese Dinge werden als Risiken besprochen. Und die Manipulation des Bitcoin-Preises natürlich. Und dann kommen Kapitel 14, die Mythen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt viele Mythen. Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert, Bitcoin braucht zu viel Strom und Bitcoin hat dies und Bitcoin hat das. Und da geht er nun auf all diese Mythen ein und widerlegt sie, und zwar wirklich rational funktionierend. Bitcoin zerstört die Umwelt und verbraucht zu viel Energie. Nein, unser Bankensystem mit all den ganzen Derivaten, dem ganzen Hedgen und, und, und braucht ein Vielfaches an Energie gegenüber diesem Bitcoin. Bitcoin ist für Kriminelle. Habe ich mal mit dem Landeskriminalamt habe ich einen Vortrag gehalten vor den Cyberbeauftragten des Bayerischen Landeskriminalamts. Und da kriege ich so mit, sie schätzen ungefähr ein Prozent der Transaktionen wären kriminelle. Gucken Sie mal, was mit Euros und Dollars an Kriminalität läuft. Man sagt ja, die Zentralbank muss gar keine Dollar mehr drucken, weil das die Kriminellen selber machen. Also Kriminalität ist überall. Es gibt zu wenige Bitcoins, komme ich gleich noch drauf. Satoshi Nakamoto verkauft alle seine Bitcoins. Bitcoin ist die moderne Tulpenblase. Bitcoin hat keinen inneren Wert. Es wird bald einen besseren Bitcoin geben. Bitcoin ist zu volatil. Bitcoin kann wertlos werden, Bitcoin ist zu langsam. All diese Mythen eindeutig widerlegt. Und dann ein praktischer Leitfaden, wie man in diesem Bitcoin anlegt. Und bitte kann man ja diese Bitcoin-Börsen. Ja, da gehört einem der Bitcoin nicht. Gehört einem nicht. Und Bitcoin als Teil einer optimalen Vermögenssicherung. Nicht alle Eier in einen Korb, nicht alles Geld in Bitcoin, sondern Teil eines Investments. Und ja, dann sind wir mit äh, dem Teil 2 äh, zu Ende. Ganz am Ende beschreibt er von diesem Teil 2, äh, wie man sein Vermögen und er ist ja auch, äh, ja, er betreibt eine Vermögenssicherung, also nicht eine Anlageberatung, sondern eine Vermögenssicherungsberatung und wie er also sein ein Portfolio strukturieren würde und äh, ganz tolle Angaben da drin. So. Ich sehe ebenfalls als alle diese abzulehnenden Mythen, oder alle diese Mythen sehe ich als nicht gegeben an. Ich sehe diese Mythen als zerstört an. Nichts von diesen Abwehraussagen gegenüber diesem Bitcoin hat tatsächlich Realität. Und zum Beispiel, es gäbe zu wenige davon. Ein Bitcoin unterteilt sich in 100 Millionen Satoshi. Das macht zwei Billiarden europäische Billiarden uh, Satoshis und das ist nun wirklich eine Aufteilung genug, um, aktuell haben wir 20 Billionen Reservegeldeinheiten auf, auf der Welt, müssten gar nicht so viel sein, wenn man nicht mit so viel Geld diese ganze Finanzindustrie gerettet hätte, also damit hat man mit diesen zwei Billiarden Satoshis hat man wirklich genug, weil der Bitcoin sich so fein unterteilen kann und eine Eigenschaft von Geld ist ja die Unterteilbarkeit, dass man hier also mit, mit kleinen Einheiten bezahlen kann. Und dann äh, hat man ja die Aussage Bitcoin ist zu langsam. Das ist richtig, wenn Sie große Bitcoins äh, verhandeln oder verkaufen, handeln. Und je größer die Bitcoins sind, umso schneller werden die transferiert, die Einheiten. Warum? Ja, weil es mehr zu verdienen gibt. Und die kleinen Beträge dauern deutlich länger. Aber dafür wurde das Lightning Netzwerk als Unternetzwerk, wo man im Prinzip dann mit den Satoshis handelt und zwar mit hoher Geschwindigkeit und die Bitcoin in diesem Satoshi-Netzwerk praktisch als Reservewährung hält. Tolle äh, Grafiken dabei, dass man sich das ordentlich vorstellen kann, wie das an dieser Sache funktioniert. Es gibt aus meiner Sicht drei Killer für den Bitcoin. Tatsächlich. Also die sind für mich übergeblieben. Und zwar, das Nummer eins ist der sogenannte Lindy-Effekt, benannt nach einem Restaurant in Manhattan, das vor über 100 Jahren eröffnet wurde. Und Restauranteröffnungen sind so, wenn man die eröffnet, dann merkt man relativ schnell, werden die angenommen oder gehen wieder pleite. Und je länger ein Restaurant am Kunden ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Stammkunden gibt, dass es weiter bestehen bleibt, dass man es weiter verwendet. Und da muss man aufpassen, Achtung, das hat jetzt nichts mit dem Lebenszyklus von Firmen zu tun. Äh, mit der Schumpeterschen Zerstörung, dass also eine Firma, die 100 Jahre kaum überlebt, weil sie von der Technologie überrannt wird, sondern etwas, was konstant in Betrieb ist, zum Beispiel äh, unsere Wasserversorgung, unsere Stromversorgung. Da haben wir nichts Besseres gefunden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir etwas Besseres finden, ist nur graduell. Und deshalb verwenden wir das alles so weiter, weil wir es brauchen. Und wenn Bitcoin diesen Status erreicht hat, dass es in Verwendung ist, dann wird es äh, weiter bestehen haben. Und wir sind mittlerweile jetzt wie viel? zwölf Jahre, nee, etwas mehr, in diesem Bitcoin-Netzwerk drin, haben es am Laufen und es ist schon ziemlich stabil und die Schwankungsbreiten haben sich massiv reduziert. Ist also lange nicht mehr so volatil wie es früher war. Es wird also jetzt normaler, ne? also relativ stabil natürlich. Wola ist immer noch 15-20 Prozent, ne? keine Frage. So Nummer zwei als Killer ist ein weitflächiges Verbot des Bitcoins. Findet man in manchen Teilen Asiens. Das heißt, sie könnten ihre Bitcoins nicht mehr nutzen. Allerdings ist Bitcoin auf der Welt so weit rum, dass sie ihre Bitcoins immer noch losbekämen oder sie müssen ihre Bitcoins so lange nicht verwenden, bis ja, das System, was Bitcoin verbietet, um irgendeine Papiergeldwährung, eine ungedeckte Papiergeldwährung zu halten, bis dieses System draufgegangen ist. Das ist so wie früher, als Goldverbot gab, gab es die USA, Goldverbot, müsst alles Gold abgeben. Ein minimaler Prozentsatz des Goldes wurde abgegeben und umgetauscht, damals zu 20,67 Dollar pro Feinunze. Und die anderen haben ihr Gold vergraben. so Und als dann das Goldverbot wieder gefallen war, haben die das wieder ausgegraben. Da war es wieder da. Und ähnlich sehe ich die Sache auch bei, bei gewissen Bitcoin-Verboten. Aber die Zeiten sind so schnell, dass die Papiergelder sich einfach nicht mehr so lange halten können. Das explodiert praktisch die Inflation. Die zweite Welle kommt in diesem Jahr. Im Laufe dieses Jahres wird die Inflation wieder massiv ansteigen. Die Zinsen werden deutlich gesenkt werden, um die Banken und die Anleihen zu retten. Und damit wird die Inflation einen neuen Aufgalopp nehmen. Und so geht es also hurtig weiter. Es wird wieder mit riesigen Geldmengen gerettet werden, müssen, was für die Inflation befeuert und, und, und. Da können Sie darauf warten, bis das hin ist. Ne? Und komme ich gleich beim Vorlesen noch an eine Stelle, wo Sie sehen, die USA hat schon zwei Hyperinflationen gehabt. Ja, die USA hat zwei Hyperinflationen gehabt. Interessant. So, die Gefahr sehe ich Ihnen eigentlich mittlerweile gebannt an. Seit Januar 2024 bin ich also ganz guter Dinge, dass es also nicht mehr verboten werden wird. Weil Blackrock jetzt einen Bitcoin ETF Schrägstrich etc. als was immer man Bitcoin ansieht, um, eigentlich wäre es ein, ein Geldmarktfonds aufgelegt hat und sich die Fed positiv zum Bitcoin geäußert hat, gibt es hier also Zitate, die er gefunden hat auf, ja, auf Aussagen in Aussagen von äh, Mitgliedern des Fed-Komitees oder wie das heißt. Ne? So Nummer drei bleibt für mich der wirkliche Killer. Und da sage ich, die, es gibt eine Möglichkeit, dass das passiert. Und das ist eine 0 1 möglichkeit 0 ist der Bitcoin gar nichts mehr wert. 1 erklimmt er neue Höhen. Und zwar der Erfinder Satoshi Nakamoto hat auf seine eigenen Bitcoin-Adressen, er hat mehr als eine, mehrere Blöcke, hat er rund 1,1 Millionen Bitcoin angesammelt. Und zwar hat er am Anfang mit seinem eigenen Rechner hat der Bitcoin geschürft, damit überhaupt mal welche da sind. Und diese Bitcoin hat er sich selber gut geschrieben. Die wurden nie verwendet. Die Adresse zeigt keine Aktivität. Oder die, Wallet zeigt, die Wallets zeigen keine Aktivität. Und da gucken die Leute drauf. Und diese 1,1 Millionen Bitcoin, die er sich da drauf geschrieben hat, die für ein paar Kilowattstunden erzeugt wurden damals, haben heute einen Wert von über 40 Milliarden US-Dollar. Und wenn dort etwas verkauft wird, glaube ich, dass das Vertrauen in Bitcoin sinken wird. Weil dieser Anker, den Satoshi Nakamoto, wer immer das in Wirklichkeit war, gesetzt hat, weil dieser Anker dann auf einmal los ist. Und das sehe ich als wirkliches Problem an. Aber er hat das letzte Mal am 26.04.2011 eine private Mail an einen anderen geschrieben und seitdem hat man nie wieder was von ihm gehört. Es gibt Theorien, wer das nun ist, beschreibt er auch, alle möglichen hier im Buch. Und es gibt auch eine Möglichkeit, dass er verstorben ist. Und zwar ist einer der möglichen Aliase, also der, die Person, die hinter diesem Alias Toshi Nakamoto steht, der ist dann 2012 verstorben. Und wenn der das gewesen ist, dann ist es kein Wunder, dass der sich nicht wieder gemeldet hat. Die Frage ist, was hat er mit, diesen, mit dieser Seed Phrase gemacht? Ist die mit ihm gestorben oder liegt die irgendwo in einem Safe und wird in so und so vielen Jahren freigegeben und irgendeiner kann dann diese Milliarden, dann werden es Billionen und Billiarden sein, dann heben können? So, das ist eine Möglichkeit, wie die Sache daneben geht. Und deswegen sage auch ich, nicht alle Eier in einen Korb, aber Bitcoin sollte man haben. Ne? Sorgen Sie dafür, dass Sie auf Ihrer privaten Wallet, nicht auf irgendeiner Börse, auf Ihrer privaten Wallet, Hardware-Wallet oder Papier-Wallet oder wie auch immer, dass Sie dort einen Bitcoin haben. Und wenn Sie das haben, dann kann Ihnen in Zukunft aus meiner persönlichen Sicht relativ wenig passieren. Sie können den mitnehmen, wenn Sie Ihr Land verlassen müssen, weil es ganz furchtbare Zustände gibt. Wenn der Sozialismus-Kommunismus wieder mit seinen Repressalien und den lebensbedrohenden Umständen kommt, können Sie flüchten und das mitnehmen, ohne dass es jemand weiß. Oder Sie können damit später, wenn der Bitcoin massiv angestiegen ist, man muss sich mal die, die Entwicklung des Bitcoins anschauen. Zwar ist das hochvolatil, auf einmal ist er wieder runter auf 16.000 Dollar. Vor einer Woche stand er auf 46.000 Dollar, jetzt steht er wieder auf 39.000 Dollar. Also das geht rauf und runter. Aber die Tendenz geht exponentiell nach oben. Und in fünf oder zehn Jahren sehe ich da durchaus sechs- und siebenstellige Werte für einen Bitcoin dort stehen. Und wenn Sie einen besitzen, alles gut, kann Ihnen nichts passieren. So, jetzt gibt es noch ein paar wenige Stellen aus dem Buch, damit Sie was von dem Schreibstil mitbekommen. So, hier, es geht um die Geschichte, die stabile Währung, die Rechtsstaatlichkeit und ein Zitat von John Maynard Keynes, welch außergewöhnliche Episode im wirtschaftlichen Fortschritt des Menschen war jenes Zeitalter, das im August 1914 endete. Jeder Mann mit Fähigkeiten oder Charakter, der über dem Durchschnitt lag, konnte aus der Arbeiterklasse in die Mittel- und Oberschicht entkommen, für die das Leben zu geringen Kosten und mit dem geringsten Aufwand Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten bot, die jenseits des Vermögens der reichsten und mächtigsten Monarchen anderer Zeiten lagen. Ich möchte nicht mit Richard Nixon teilen. Heute geht es mir besser als ihm damals. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs wurde der globale Goldstandard nahezu einhellig als Erfolg angesehen. Die Erfahrungen aus der langen monetären Geschichte waren hart. Nun schien man am Ziel angekommen. Die Welt war vereint durch ein kohärentes Währungssystem, das auf Gold basierte. Es erforderte keine andere Form der politischen Vereinigung. Regierungen, deren Währungen schwankten, wurden wegen ihrer Verantwortungslosigkeit getadelt. Doch das Glück sollte ein jähes und plötzliches Ende finden. Der Abstieg. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges stellte die Bank of England die Umtauschbarkeit ihrer Banknoten in Edelmetalle ein. Und vorbei war es mit dem Glück und dem wirtschaftlichen Wachstum. Das britische Königreich sollte sich davon nie wieder erholen. Die weit verbreitete Verwendung von Papierbanknoten nach 1870 und die Schaffung von monopolistischen Zentralbanken, die von den Regierungen beeinflusst werden konnten, machten diesen Prozess viel einfacher und direkter. Die Papiergeldfinanzierung, die China im 11. Jahrhundert entdeckt hatte, kam erstmals gleichzeitig in die gesamte westliche Welt. Neben Großbritannien verabschiedeten sich auch andere Kriegsparteien vom Goldstandard und warfen die Druckerpressen an. Deutschland sollte 1923 den ultimativen Preis dafür bezahlen. Das war unsere Hyperinflation. Über den Ersten Weltkrieg gibt es eine Fülle. Und da heißt es dann immer, ja, der Erste Weltkrieg, der hat ja nicht zur Hyperinflation geführt. Das war ja später erst. Das war... Die Abschaffung des Goldstandards zur Finanzierung des Ersten Weltkriegs führte anschließend zur Hyperinflation. Peng, und zwar relativ schnell. Über den Ersten Weltkrieg gibt es eine Fülle an Literatur, weswegen wir uns hier auf die Rolle und Abwertung des Pfunds fokussieren. Der Erste Weltkrieg war von seinem Ausmaß und Leid sicher einer der schrecklichsten Kriege in der Menschheitsgeschichte. Ohne die Möglichkeit der Geldabwertung und des unendlichen Druckens hätte zumindest die reelle Chance bestanden, das Ausmaß dieses Krieges niemals so groß werden zu lassen, da finanzielle Reserven viel früher erschöpft gewesen wären. Ja, ohne Geld kein Krieg, sehen wir heute. Das Ende des Goldstandards hatte dramatische Folgen. Das britische Pfund, das zuvor als stabilste Währung der Welt galt, begann an Wert zu verlieren. Die Regierung musste enorme Summen an Geld drucken, um die Kriegsausgaben zu finanzieren, was zu einer erhöhten Inflation führte. Während des Krieges stieg das Preisniveau in Großbritannien um mehr als 100 Prozent an. So, also, Geschichte äh, wiederholt sich nicht, Geschichte reimt sich. So, jetzt sind wir ein Stück weiter und zwar beziehungsweise zurück in den Beispielen für ja, kaputtgehende Währungen und zwar zurück im in Amerika zur Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika 1776. Auch der Staat und die Regierenden verfallen im Zuge von Geldentwertungen stets in dieselben Muster und greifen zu denselben totalitären Mitteln. In den USA wurde trotz der hohen Inflation der Continental Dollar, das war der Dollar vor der Einführung des Goldstandards, das war der Continental, als gesetzliches Zahlungsmittel festgelegt, den jeder zu akzeptieren hatte. Wer sich dagegen stellte, galt als Verräter und Feind des Landes. Zitat: If any person shall hereafter be so lost to all virtue and regards for his country as to refuse to accept its notes, such person shall be deemed an enemy of his country. Zitat Ende. Da ist dann nachher Zitat hinten. So lautete eine Resolution des Kontinentalkongresses der Vertretung der 13 Kolonien Nordamerikas im Jahr 1776, als das Misstrauen gegen die Papierwährung, die faktische Staatsanleihen zur Finanzierung eines Krieges glichen, in der Bevölkerung hohe Wellen schlug. Am Ende sollten alle Drohungen und Bestrafungen durch den Staat nichts ändern. Niemand kann Menschen dauerhaft dazu zwingen, Güter und Dienstleistungen im Austausch gegen wertlose Papierscheine anzubieten. Das Vermögen einer ganzen Generation war wieder einmal vernichtet worden. Aus dieser Zeit stammt der in den USA bekannte Ausspruch »Not worth a continental«, also kein Continental-Wert. Das ist kein Euro-Wert. Ne? Die USA sollten dennoch den Unabhängigkeitskrieg gewinnen. Im Jahr 1787 fand der Verfassungskonvent der Vereinigten Staaten in Philadelphia statt. Dort, stellten, äh, dort sollte die noch heute gültige Verfassung der Vereinigten Staaten entworfen werden. Der Vorsitzende der Versammlung war George Washington, der spätere erste Präsident der USA. Die Gründerväter der USA legten in Philadelphia den Grundstein für eine demokratische und freie Zukunft, die wir bis heute in Teilen genießen dürfen. Ihrem Weitblick und intellektuellen Verstand ist es zu verdanken, dass die USA zum mächtigsten, aber auch freiheitlichsten Land der Menschheitsgeschichte aufsteigen konnten. Bis 1971, sage ich jetzt dazu, bis der Goldstandard fiel. Zwischendrin war Alter auch ganz böse im Zweiten Weltkrieg, da fiel der Goldstandard nämlich auch. Von 1933 bis 1944. Umso aufmerksamer und genauer sollten wir ihnen zuhören, was ihre Meinung zum Thema Geld und Geldsystem waren. Viele von ihnen hatten ein ähnliches Ziel: Die Verfassung der USA sollte für immer verhindern, dass der Staat jemals wieder Fiat-Geld herausgibt. Fiat-Geld ist also Geld aus dem Nichts. Fiat Lux steht die ersten zwei Worte in der Bibel. Es werde Licht aus dem Nichts. Also Fiat Money. Fiat-Geld, Geld aus dem Nichts schaffen. Da habe ich hier mein Video über unser Geldsystem gedreht. Wenn Sie nicht wissen, wie es funktioniert, danach sind Sie alle Illusionen los. Ne? So, jetzt kommt George Washington, erster Präsident der USA 1789 bis 1797, schrieb 1786 an Thomas Jefferson. Zitat, das Papiergeld hat in ihrem Staat die Wirkung, die es immer haben wird, den Handel zu ruinieren, die Ehrlichen zu unterdrücken und eine Tür zu jeglicher Art von Betrug und Ungerechtigkeit zu öffnen. Zitat von John Adams, zweiter Präsident der USA, 1797 bis 1801. Jetzt Zitat: Alle Verwirrungen, Konfusionen und Notlagen in Amerika entstehen nicht aus Mängeln in ihrer Verfassung oder Konföderation, nicht aus Mangel an Ehre oder Tugend, so sehr wie aus der schlichten Unkenntnis, so sehr wie aus der schlichten Unkenntnis über die Natur von Münzen, Kredit und Zirkulation. Das ist im Prinzip viel Geld und die des Geldes. Und Thomas Jefferson, der dritte Präsident der USA, 1801 bis 1809, Zitat, ich glaube, dass Bankinstitutionen gefährlicher für unsere Freiheiten sind als stehende Armeen. Da muss man sagen, äh, Libertäre sagen, es darf keine Berufsarmee geben, weil die ja, kompromittiert werden kann, weil die ein Eigenleben führen kann, sondern der Bürger muss unter Waffen stehen. Und diese Gedanken habe ich mir mittlerweile auch zu eigen gemacht, dass wir also zwingend äh, keine Berufsarmee, sondern eine Bürgerarmee brauchen alles nach ganz anderem Muster als die Bundeswehr, die wir jetzt haben. Aber das nur so am Rande, muss man wieder drüber drehen. So, das Freien sind als stehende Armeen. Also stehende Armeen sieht er als Gefahren. Wenn das amerikanische Volk jemals privaten Banken erlaubt, die Ausgabe ihrer Währung zu kontrollieren, Erst durch Inflation, dann durch Deflation werden die Banken und Unternehmen, die um ihre Banken herum entstehen, das Volk aller Eigentumsrechte berauben, bis ihre Kinder obdachlos auf dem Kontinent aufwachsen, den ihre Väter erobert haben. Zitat Ende. Das ist das, was wir gerade sehen, wie die Banken und die Institutionen um die Banken herum sich bereichern, die Finanzblase aufgebaut haben. Es geht ihnen total gut, der Cantillon-Effekt. Und den Bürgern ist es halt in diesen Jahren nicht besser gegangen. Wenn er Glück gehabt hat, hat es bei ihm stagniert und hat nicht abgenommen. So, jetzt kommen wir dann zum Abschluss von diesem Kapitel. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Papiergeldexperimente in den USA furchtbar schief gingen und in den Kolonialzeiten jeweils in einem Totalschaden endeten. Wenn also jemand sagt, dass Hyperinflation in den USA nicht passieren könne, können Sie antworten, dass sie bereits zweimal passiert ist. Die zweite habe ich jetzt nicht vorgelesen, müssen sie selber lesen. Angesichts der skandalösen fiskalischen und monetären Politik Washingtons heute kann ein drittes Mal nicht ausgeschlossen werden. Sehe ich auch. auch so. Bis zum 19. Jahrhundert erkannten die USA und die meisten Länder auf der Welt, dass gutes Geld durch harte Vermögenswerte gestützt werden muss. Die Gründerväter gaben uns mit der Verfassung der Vereinigten Staaten eine Blaupause dafür, wie ein nachhaltiges und funktionierendes Geldsystem auszusehen hat. Selten in der Geschichte ist eine Gruppe von Menschen mit einem solchen Intellekt an einem Ort zusammengekommen. Wir hätten ihren Plänen und Ideen nur folgen müssen. Aber wie Sie bereits wissen, hatten spätere Generationen andere Pläne. Und damit zu Ende. Und damit haben wir oder können wir sehen, wie dann der Federal Reserve Act, das Federal Reserve System, dann in den USA installierte, eigentlich gegen die amerikanische Verfassung sprach, weil die Geldschöpfung in der amerikanischen Verfassung eigentlich die Schaffung von Coins bedeutete und Coins hieß Goldwährung. Und die hat man mit der Zeit dann umdefiniert und hat dann daraus allgemeine Geldschöpfung gemacht. Und ja, damit gab es dann Papiergeld. Jetzt kommt hier noch etwas zur Federal Reserve. Damit Sie erkennen, dass das jetzt also keine staatliche Institution ist, sondern so eine halbstaatliche Geschichte ist, dass da viel Privates drin ist, das oberste Entscheidungsgremium der Federal Reserve, das Board of Governors, ist eine Bundesbehörde. Die sieben Mitglieder werden vom Präsidenten der Vereinigten Staaten ernannt und vom Senat bestätigt. Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass der Staat keine Anteile an der FED besitzt, auch wenn die FED dem Kongress gegenüber Verantwortung trägt. Ferner beschreibt auch das Wort Federal in FED, was zu, so viel wie staatlich oder föderativ bedeutet, die Besitzverhältnisse nicht wirklich zutreffend. Das Monopol über das Fiat-Geldsystem ist also den privaten Anteilseignern, das sind Banken, gegeben, welche hohe Gewinne bzw. Zinserträge aus den Anleihekäufen erhalten. Man kann nur mutmaßen, welche Banken den größten Anteil an der FED und den regionalen Ablegern der FED haben. Es ist nämlich nicht bekannt, wer die FED besitzt, wer die Anteile dort hält. Nicht bekannt. In einem Artikel von Frank Doll und Gerald Cesar aus dem Jahr 2013 ist zu lesen, Zitat, Allein in den letzten fünf Jahren sind die Vermögenswerte der sechs größten US-Banken JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs und Morgan Stanley im Durchschnitt um 37 Prozent gewachsen. Im Wesentlichen sind das jene Banken, die gleichzeitig auch die einflussreichsten Anteilseigner der zwölf regionalen Banken im Federal Reserve System sind. Wie in Italien auch befindet sich die Notenbank in den USA faktisch im Privatbesitz. Auf ihre Entscheidungen, so die Theorie, soll es aber keinen Einfluss haben. Seit 2008 gibt es für zwölf Großbanken eine implizite Garantie durch die US-Regierung und die FED. Tja, diese Einschätzung ist durchaus schlüssig, da JP Morgan, Bank of America sowie die Citigroup bereits vor der Gründung der FED große Marktanteile besaßen und Bankvertreter an den Verhandlungen zur Gründung der FED bzw. des Aldrich-Plans beteiligt waren. Heißt das nun, dass es sich beim Federal Reserve System um eine Institution handelt, die sich rein im Privatbesitz befindet? Die Antwort muss Jein lauten. Die Fed ist ein Hybrid, ein Zusammenschluss großer Geschäftsbanken, dem vom Kongress besondere Privilegien gewährt wurden. Schlussendlich ist es ein staatlich geschütztes Kartell. So, Kartelle wissen wir alle, böse. No? Kartelle sorgen sich um sich selbst und nicht um das Wohl der Menschen. Darum geht's. Und sehr schön, lese ich jetzt auch nicht vor, ist die Geschichte, wie die FED entstanden ist. Wie also da Geheimverhandlungen waren, wo also den Bediensteten noch nicht mehr bekannt war, wie die Leute hießen. Und damals waren diese Bilder ja, gab kein Internet, ne, waren diese Bilder von den Leuten nicht bekannt, sodass die also irgendwelche Leute bedient haben dort auf einer Insel vor North oder South Carolina, glaube ich war das, wo die das Ding dann aufgesetzt haben und nachher dann gegründet haben. Dann geht es jetzt um die internationalen Konflikte, die sich jetzt aus dem Dollar international ergeben. Und da geht es jetzt äh, hier los. Sergei Glatsev, enger Putin-Vertrauter und Berater, meinte im Jahr 2017, je aggressiver die Amerikaner sind, desto schneller werden sie den endgültigen Zusammenbruch des Dollars sehen. Das Loswerden des Dollars wäre der einzige Weg für die Opfer amerikanischer Aggressionen, diesen Angriff zu stoppen. Sobald wir und China den Dollar abwerfen, wird es das Ende der militärischen Macht der USA sein. Die Vereinigten Staaten haben keine anderen Mittel, um alle anderen zur Nutzung des Dollars zu zwingen, als einen Knüppel. Deshalb führen sie einen Hybridkrieg mit der ganzen Welt, um ihre Schuldenlast auf andere Länder zu verschieben, alle an den Dollar zu binden und um Gebiete zu schwächen, die sie nicht kontrollieren können. In objektiver Hinsicht führen sie einen globalen Hybridkrieg und in subjektiver Hinsicht richtet sich dieser Krieg gegen uns. Außerdem, wie es immer geschieht, wenn ein globaler Führer wechselt, ist der Krieg um die Kontrolle über Randstaaten. Während des Ersten und Zweiten Weltkrieges agierte Großbritannien als Anstifter, um seine globale Führung zu behalten. Jetzt tun es die Vereinigten Staaten dasselbe. Und Trump drückt diese Interessen aus. Da gibt es einen Zitathinweis. Können Sie alles nachlesen. Ist also alles hier an dieser Stelle belegt. Wie gesagt, ein äh, Russischer aus dem Finanzsystem. Jetzt geht es dann weiter. Äh, aus der chinesischen Ecke, Kuai Liang, Major General der People's Liberation Army, PLA, erklärte äh, im April 2015, dass er Finanztheorien studiert habe und zu dem Schluss gekommen sei, dass die USA den Dollar als globale Währung durchsetzen, um ihre Hieronymie über die Welt zu bewahren. Das brauche ich ohne Studium, weiß ich das auch. Die USA werden alles versuchen, einschließlich Krieg, um die Dominanz des Dollars im globalen Handel aufrechtzuerhalten. Er diskutierte auch Chinas Strategie, zur Supermacht aufzusteigen, im Mitte der Eindämmung durch die USA. Auch hier auf der chinesischen Seite äh, sehen Sie das als Krieg gegen sich an. So. Das vielleicht eindrücklichste Beispiel liefert Wladimir Putin in einer Rede am 17. Juni 2022. Zitat, im Sog des inflationären Sturms fragen sich viele Entwicklungsländer, warum sollten wir Waren gegen Dollars und Euros tauschen, wenn sie direkt vor unseren Augen an Wert verlieren? Tatsächlich wird die Wirtschaft des imaginären Reichtums unweigerlich durch die Wirtschaft von realen Werten und Sachwerten ersetzt. Laut IWF erhalten die heutigen globalen Devisenreserven 7,1 Billionen Dollar und 2,5 Billionen Euro. Und dieses Geld entwertet sich mit einer jährlichen Rate von etwa 8%. Darüber hinaus kann es auch auf Laune der USA konfisziert oder gestohlen werden. Wie ich das in meinem letzten Video erklärt habe, wie das mit den Gold- und äh, Dollarreserven von Russland nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine dann passiert ist. Ich denke, das ist für viele Länder, die ihre Gold- und Devisenreserven in diesen Währungen halten, zu einer sehr realen Bedrohung geworden. Nach objektiver Expertenanalyse wird in den kommenden Jahren ein Umwandlungsprozess der globalen Reserven beginnen. Reserven werden von schwächeren Währungen in greifbare Ressourcen wie Nahrung, Energiegüter und andere Rohstoffe umgewandelt. Offensichtlich wird dieser Prozess die globale Dollarinflation weiter anheizen. Ja, das ist die zweite Welle, die auf uns zukommt. Die Anleihezinsen sind jetzt so hoch, können nicht bedient werden, dass die FED die Zinsen senken muss, dass wir die Geldmenge erhöhen und dass wir die Inflation anheizen. Gut. Lassen Sie diese Worte auf sich wirken. Kein Wunder, dass Sie in westlichen Medien kein Wort darüber lesen. Hier wird öffentlich in die klare und in klarer und scharfer Sprache zum Angriff auf den Status quo aufgerufen. Also zu einem Hybridkrieg gehören immer zwei. Ne? So, und jetzt kommen wir zu einem letzten bei den Notenbanken. Und zwar, bis vor kurzem war ein solcher Währungswettbewerb, also ein Wettbewerb zwischen ja, Dollar, Gold, Bitcoin, nicht möglich und eine Trennung von Staat und Geld, zwar wünschenswert, aber nicht möglich. Bis vor kurzem war ein solcher Währungswettbewerb undenkbar, der voraussetzt, dass Staaten ihr Geldmonopol freiwillig aufgeben, was niemals passieren wird. Durch technologische Entwicklung wie Bitcoin wird ein Währungswettbewerb aller Hayek, das ist der Nobelpreisträger August von Hayek, der von dem Wettbewerb zwischen den Währungen gesprochen hat und dass sich jeder Bürger auf der Welt selber aussuchen sollte, in was für einer Währung er ja, im Prinzip seine Gelder halten will und mitbezahlen möchte. Nun aber doch möglich. Dies lässt uns an Hayeks Worte denken. Ich glaube nicht, dass wir jemals wieder gutes Geld haben werden, bevor wir es nicht aus der Hand der Regierung nehmen. Wir können es nicht gewaltsam aus der Hand der Regierung nehmen. Alles, was wir tun können, ist auf irgendeine listige, umständliche Weise etwas einzuführen, das Sie nicht stoppen können. Können Sie sehen, es heißt immer, die EZB wäre eine unabhängige Zentralbank. Aber schauen Sie mal an, wer da drin sitzt. Das sind doch alles Politiker. Frau Lagarde war Finanzministerin von Frankreich und zwar eine schlechte. Wurde sogar staatlich verurteilt. Ne? So Trotzdem wurde sie Chefin der Zentralbank. Muss man sich mal überlegen. Und die werden das nicht aus der Hand geben. Nicht freiwillig. Der Schlüssel zu der listigen Methode war, dass Bitcoin nur ein Protokoll war, ein TCP/IP des Geldes, also Transmission Control Protocol, Internet Protocol, das schnell hochgradig dezentralisiert wurde. Das bedeutet, dass keine Partei in der Lage sein wird, es zu ihrem eigenen Vorteil zu kontrollieren. Das Internet-basiertes, digitales Vermögen gibt es keinen zentralen Ausfallpunkt in der realen Welt mit greifbaren, besicherten Vermögenswerten, die beschlagnahmt werden könnten, um das Ganze zu stoppen. Nee, das läuft einfach so. Dass also hier nichts anderes hinterlegt ist, ist von Vorteil. Wenn eine goldbesicherte Währung da ist und der Staat wird angegriffen und das Gold weggenommen, dann war es das mit der Währung. Aber hier dieses internationale, voll diversifizierte, dezentralisierte ja, digitale Etwas, das lässt sich nicht konfiszieren. Das ist nicht weg. Das ist durch die Hintertür gekommen, um zu bleiben. Hayeks Theorie postuliert, dass private Institutionen, die Währung emittieren, gezwungen wären, diese auf die Bedürfnisse der Verbraucher zuzuschneiden. Dennoch besteht immer das inhärente Risiko, dass solch ein Anbieter scheitert. Dabei würde das Risiko von dieser zentralen Instanz ausgehen. Dies ist bei einer Kryptowährung wie Bitcoin nicht der Fall, da es keine zentrale Kontrollinstanz gibt. Und das ist der Unterschied zu den ganzen alle Coins. Wie wir also da haben Ethereum und Visa, XRP und wie sie alle heißen. Da gibt es Gremien, die darüber entscheiden, wie viele von diesen Coins es gibt, dass man da mehr machen kann. Die Inflation ist dann die Hintertür geöffnet, dass es passieren kann. Nicht so bei Bitcoin. Da ist dann Schluss. Oder ist Schluss, wenn der letzte Bitcoin geschöpft wurde. Die reibungslose Funktion von Bitcoin wird durch eine Vielzahl räumlich verteilter Gruppen wie Entwickler, Miner, Benutzer und andere Mitglieder des Ökosystems gewährleistet. Da gab es dann einen Fork für die Bitcoin-Interessierten, aus dem Bitcoin Cash entstand. Ein, ja, ein minimales Parallelleben führt das. Da wollte man ja, die Blockgröße vergrößern, um dann die Transaktionen zu erhöhen und zu beschleunigen. Und so. Hat aber nicht funktioniert. Das Vertrauen und das damit verbundene Risiko verteilt sich auf ein Netzwerk verschiedenster Parteien mit unterschiedlichen Interessen. Wer also in eine Kryptowährung investiert, setzt letztendlich sein Vertrauen in mathematische Prinzipien und Kryptographietechniken, die ein Anreizsystem aufrechterhalten. Dieses System motiviert alle beteiligten Gruppen, die Unversehrtheit der Kryptowährung zu sichern. Daher rührt das Leitmotiv: In Code We Trust. Bis heute hat dieses System den Test der Zeit bestanden. Alle Versuche, es zu untergraben, sind gescheitert. In Anbetracht der jetzigen Situation ist es spannend zu sehen, wie Hayaks Visionen Gestalt annehmen und das traditionelle staatlich kontrollierte Währungssystem herausfordern. In einem System freier Geldordnung hätten Staaten nicht die Möglichkeit, ihre Schuldenlast durch Inflation zu mindern und wären zu viel mehr Haushaltsdisziplin angehalten. Ganz, ganz wichtig. Das ist Punkt eins, woran unsere Staaten kranken, woran unsere aktuelle Regierung, aber auch die Vorgängerregierungen bis zurück 1971 ihre Probleme hatten. Die Schuldenberge der Gegenwart und das schier unendliche Gelddrucken können in einem solchen System erst gar nicht entstehen. Dank Bitcoin haben wir zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte eine realistische Chance, die Macht über die Währung einer Nation den Händen einer kleinen Gruppe mächtiger Menschen, den Regierenden, zu entziehen. So, das war's nun mit den Leseproben. Ich soll Ihnen zeigen, wie sich die Sache doch recht flott lesen lässt und dann kommt zum Schluss Teil 3 dazu zu den Empfehlungen, wie man aus dieser ganzen aktuell schwierigen Situation profitieren kann. Dazu möchte ich jetzt nichts sagen, denn sie sollen ja dieses Buch aus meiner persönlichen Sicht zur Wissenserweiterung ja kaufen, lesen und verstehen und daraus ihre Handlungen ableiten. Und es einfach zu sagen, vorzulesen, machen Sie diesmal so, das, man so folgendes, nee, Sie müssen es verstehen, Sie müssen es verinnerlichen, weil sie sonst im Prinzip das nicht mit vollem Herzen machen und irgendwann von diesem Kurs wieder abweichen. So, das soll es heute gewesen sein. Marc Friedrich hat ein unwahrscheinlich gutes Buch mit einem umfassenden Überblick äh, über die Gesamtsituation äh, gegeben. Und ja, <lacht> bei den Geisteswissenschaften wäre so ein Buch schon gerade eine Doktorarbeit, ne? Nun gut, hier sind wir in Wirtschaftswissenschaften, da hätten noch ein paar Formeln reingehört, aber die Substanz, die da drin ist, reicht vollkommen für so etwas aus. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.